0: Uma excelente noite a todos, sejam muito bem-vindos, eu me chamo Alexandre Xavier, eu sou membro dessa comunidade, servo de Jesus e nas horas vagas sou psicólogo clínico e estou aqui com a missão de mediar uma mesa com dois grandes profissionais da nossa cidade, da nossa região, está do nosso estado, então eu estou muito feliz de estar aqui a compartilhando esse momento com toda a igreja Eu quero dar as boas-vindas também a você que nos assiste no nosso canal oficial no YouTube Estamos, Temos pessoas nos assistindo e acompanhando esse momento aqui Toda a programação vai ficar gravada e você posteriormente pode compartilhar com outras pessoas Tá certo? Nós da Ibava estamos no nosso quinto ano consecutivo fazendo momentos como esse com o objetivo de trazer informação de qualidade não só para a Igreja de Jesus, mas também para toda a sociedade sobralense. Nós já sabemos, e vai ser falado aqui mais, com mais precisão, de que informação de qualidade é sim um instrumento de prevenção ao suicídio e de valorização da vida. E ninguém mais do que o próprio Jesus valorizou nossas vidas. No capítulo 10 do livro de João, no verso 10, ele diz o seguinte. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Não só uma vida, como o pastor alguns domingos falou, uma vida bios, mas uma vida... A mais do que isso, uma vida plena, uma vida cheia de sentido. E é esse o nosso objetivo, valorizar a vida. É disso que se trata o Setembro Amarelo. Ah, sem mais delongas, nós vamos falar hoje sobre a, como nós podemos desenvolver acolhimento por meio da quebra de alguns tabus ainda existentes no tema suicídio. Tá bom E nós vamos tentar ser bem objetivos nesse sentido, quebrando tabus e ah, promovendo acolhimento. É esse o tema da noite. E eu queria, ah, antes de chamar o Cleano e a Stephanie aqui, eu queria orar e pedir para que o Senhor nos abençoe nesse momento. Deus, eu quero te agradecer por essa noite, por esse momento, te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando a ah, de como igreja cumprir o nosso papel social, contribuindo para a valorização da vida e que o Senhor use Deus a vida da Stephanie, a vida do Cleano para trazer informações de qualidade à luz da ciência para todas as pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, que porventura irão nos assistir posteriormente, que o Senhor nos ajude, nos capacite para cima de qualquer coisa, Pai nós possamos amar o próximo e, consequentemente, valorizar a vida um dos outros. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. O Cleano Arruda, médico-psiquiatra, amigo nosso, sempre, eu acho que ele, talvez um, um ano só que o Cleano não esteve aqui conosco, durante todos os quatro anos que nós fizemos... Momentos como esse, o Cleano esteve conosco. Por favor, Cleano, ah, venha fazer parte aqui da nossa mesa. O Cleano é médico, formado pela UFC, psiquiatra. Ah, exatamente. Por favor, por favor, seja bem-vindo. Mestre pela Unicamp São Paulo, especialização em gestão de saúde coletiva também pela Unicamp. Tem experiência ah, como docente do curso de medicina da Faculdade das universidades INTA, e tem ah, também experiência como perito psiquiatra da Justiça Federal. E com ele estará aqui presente conosco, nossa amada irmã querida, ah, alguém que ah, faz um trabalho num, na psicologia bastante relevante em Sobral, quando eu crescer pretendo ser como ela, Stephanie Ribeiro. Eu, eu, eu te livrei do Rochelle, viu? Tá bom? Ok, valeu. Psicóloga formada pela Universidade de Fortaleza, com formação em arte terapia, formação em psicologia e psicoterapia fenomenológica e existencial. E ela atua no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, atuou no ano de 2011 a 2013, e atualmente como psicóloga clínica e assessora institucional na Secretaria de Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social. Desde ontem, nós abrimos uma caixa de perguntas no Instagram para que as pessoas pudessem realizar perguntas acerca do tema. Nós vamos tentar a discutir o tema aqui essa noite, tá certo? E, caso nós tenhamos tempo, vamos abrir o microfone para que as perguntas sejam feitas aqui de modo presencial. Tudo bem? Vocês estão com o microfone aí já, as ordens? Eu vou ficar aqui no cantinho fazendo as perguntas e vocês fiquem à vontade. Vocês podem dar as boas-vindas para o nosso público?
1: Tá certo? Tenha vontade. <risos> então. Oi? Boa noite. É uma alegria estar aqui, né, em casa, falando é, dessa vez como psicóloga, né, minha profissão que eu amo muito. Eu sempre digo que eu nunca passei pela dúvida do que, que eu vou ser quando crescer. Eu sempre, eu sempre soube que eu ia ser psicóloga e eu sempre fui, de alguma forma, eu digo que a psicologia que me escolheu muito antes de eu até saber que essa profissão existia. né? Então, para mim é uma honra estar aqui na Ibava falando sobre um assunto tão relevante, tão necessário... É, eu fico lisonjeada de saber que a gente pode fazer desse espaço também um espaço de informação, um espaço de crescimento, um espaço em que a gente é, traz é, as questões sociais também, né, que estão ali nos cercando. Então, espero que vocês curtam. Eu vou falar muito pouco e muito rápido, porque eu quero muito que vocês tenham a oportunidade de perguntar. Acho que vai ser muito mais rico se a gente fizer essa troca e vocês... Né, possam se colocar, do que se eu e o Cleano ficarmos aqui falando, falando, sem parar. Então, acho que a ideia é realmente um debate, é que vocês possam estar se colocando. E aí, obrigada, Pastor Márcio, por essa oportunidade, por esse momento, por essa visão né de trazer esse assunto à tona, de, dar, de nos dar a liberdade de falar sobre ele. Agradeço também o Cleano. Eu e o Cleano, a gente se conhece de muito tempo... E eu tenho uma alegria enorme pelo profissional que ele é, assim, sou uma admiradora, gosto demais, e me sinto muito feliz de estar sentada aqui com você, falando desse assunto e dividindo, assim, né, nossas habilidades e competências juntos. É, acho que é isso, gente. Pode ir lá.
2: Então, gente, boa noite. É, a Stephanie já traduziu muito bem esse momento, mas, para complementar, eu agradeço muito ao convite né, do Pastor Márcio, o Alexandre. É uma honra estar aqui, estar falando de um assunto super relevante, falando de vida, falando de prevenção. E uma honra estar participando mais uma vez, como o Alexandre já falou, já foram uns quatro anos, talvez. Eu tenho uma grande satisfação e uma alegria imensa de ter sempre lembrado, né, porque isso, eu acredito, de alguma forma, isso é um bom sinal... <risos> É, de alguma forma, há um interesse e, e, de alguma forma, há uma mensagem que é passada. Então, eu sou muito grato por esse momento. E muito feliz também, Stephanie, que aqui com a Stephanie, minha preceptora da residência. Né? Então, ela me capacitou para é, atuar como um pouco na abordagem da, do humanismo, que é o que ela justamente é, pratica. Então, eu sou muito honrado de estar aqui em cima, ao lado de uma pessoa que me capacitou. Então, para mim, isso é um motivo de muita alegria. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero poder contribuir com o máximo que eu puder.
0: Muito bem, vocês entenderam que eles têm vasta experiência. O Cleano e a Stephanie estiveram aqui, eu acho que na inauguração da Santa Casa de Sobral, o pastor, eles já estavam aqui atuando. Muito bem, para início de conversa: o suicídio pode ser prevenido? É possível prevenir o suicídio? Como é que a gente começa? Eu
1: acho que pode ser livre, né? Com certeza. Com certeza eu, eu inclusive isso é uma pesquisa na verdade né que fala que 90% dos, da, dos casos de suicídio eles poderiam os que aconteceram eles poderiam ter sido prevenido então é completamente possível a prevenção ao suicídio
2: é, entendendo que o suicídio como a maioria dos casos que acontecem tem um fator né de de um transtorno associado nem sempre né? Não é porque a pessoa pensa de tirar a própria vida que quer dizer que ela tem um transtorno mental. Isso, até um, acho, até um valor um, muito reducionista. né? Mas, sim, é possível prevenir, porque a gente entende que a mente de uma pessoa que está no sofrimento desse, ela tem pensamentos ambivalentes. né? Ela ora, ela, de fato, ela não quer exatamente acabar com a própria vida. O que ela muito quer é acabar com aquela dor, com aquela situação onde ela não sabe outro recurso de como é que lida com aquilo. Então, a gente acredita que o um acolhimento correto né? É, sabendo escutar essa pessoa, esse sofrimento, acessando ele, a gente consegue fazer com que a pessoa encontre possibilidades e saber lidar com aquilo que lhe afeta, que não seja apenas aquela única forma que ele está encontrando naquele momento, que seria tirar a própria vida. Por isso que a prevenção, sim, era totalmente possível.
0: Muito bem, é possível prevenir o suicídio, por isso nós estamos aqui. E aí, um outro tabu que a gente vê muito, ah, escuta muito falar é que as pessoas que falam sobre suicídio querem apenas chamar a atenção, isso é verdade?
1: Bom, elas podem estar chamando a atenção e que bom, né? Chamar a atenção também é algo que precisa ser considerado. Se ela está chamando a atenção, ela está chamando a atenção para alguma coisa, ela está querendo comunicar algo. Então, a gente, na verdade, dá um tom pejorativo a esse chamar a atenção, como se chamar a atenção fosse algo ruim, fantasioso ou uma inverdade. E, na verdade, não é bem isso. Esse chamar a atenção, quer seja dizendo claramente quero morrer ou com algumas práticas né, ou comportamentos é, que também chamam a atenção, é uma forma dessa pessoa de pedir socorro, de dizer que não está bem. E, muitas vezes, ela não sabe como fazer isso. E sai de uma forma que parece ser esse chamar a atenção que nem o povo chama que é uma birra, né? É uma, é só quer que eu, que eu preste atenção nele. Então preste, né? Se, é, né? se essa pessoa está demandando, ela está precisando de uma atenção.
0: Eu complemento sempre, se você quiser. Se não quiser, não tá. tem problema. Ok. É, é o que... Muito bem. Aí vale ressaltar que, por exemplo, nas redes sociais, a gente percebe muitas pessoas dando sinais de que existe ali alguma ideação suicida. E não sei se vocês sabem, mas o Facebook tem uma ferramenta a que você pode denunciar a postagem de alguém que você desconfie que tenha alguma ligação com ideação suicida. Então, lá na opção de denunciar a publicação. Existe uma ferramenta que você avisa o Facebook de que aquela publicação está associada ao suicídio e a equipe do Facebook entra em contato com essa pessoa. É uma forma de a gente também poder ajudar. Né? Muito bem. Então, as pessoas que falam sobre suicídio não querem apenas chamar atenção, apesar de que elas podem sim estar tá tentando clamar por ajuda. Né? Quem realmente planeja praticar o suicídio não dá sinais? Aí eu estou tentando resumir aqui as perguntas né? e a pessoa complementa o seguinte: É, é sempre um comportamento de impulsividade? Quem tenta se matar, ah, pensou em se matar cinco minutos antes de praticar? É sempre um comportamento de impulsividade?
2: É, olhar dessa forma realmente é muito reducionista, de novo. Né? Na verdade, não. A maioria, sim, dos comportamentos suicidas, aliás, das tentativas que quando acontecem, é por um ato impulsivo. Principalmente quando você está associado com transtorno de personalidade, né? é, ou transtorno bipolar, a pessoa está numa crise é, psiquiátrica, muitas vezes ela pode, sim, por um ato impossível, muitas vezes está cometendo é, dessa forma. Mas não é regra. Inclusive, o suicídio, quando se comete, é um, ele é um, um, uma questão multifatorial, né? não é um só elemento, ah, porque foi o, o namoro que acabou, que ela tentou. Será que foi só esse namoro que acabou? Ela já não vinha no sofrimento, nesse relacionamento Ou de questões lá de trás E ela não estava conseguindo lidar com aquilo E bastou um detalhe a mais Que naquele momento de desespero Talvez sim, aí vem a questão da do, do impulsividade Ela não encontra outra forma de lidar com aquele incômodo que está nela e, às vezes, vem esse tipo de conduta que, às vezes, não é nem tentativa de se matar, talvez, assim, de aliviar aquela dor, tomando um monte de medicamento, que, às vezes, é mais para tentar dormir e não acordar mais, ou acordar muito tempo depois, né? Porém, as consequências que elas podem estar utilizando podem ser graves, o suficiente para poder realmente conseguir aquele ato. né? Então, assim, por, é mais por impossibilidade, mas nem sempre. Então, essa palavra sempre aí, não. Porque perguntaram se é sempre, né? Não, exatamente, não. É, é a maioria, sim, mas... É, entendendo que o suicídio é um fator, é uma, são questões multifatoriais, né? é multidimensional, a gente não está falando só de uma causa que causa isso.
0: Uma das perguntas sobre isso, Stephanie, eu acho que cabe muito a você, principalmente para o nosso trabalho, que é muito apautado no sigilo, né? nós tivemos uma pergunta aqui se, em casos de suicídio, o sigilo, tanto psiquiátrico, né, tanto do médico quanto do... O psicólogo pode ser quebrado? Tem respaldo ético para isso? Quem deve ser informado, né? Vocês podem falar sobre isso, por favor. Sim.
1: É, na verdade, ele tem que ser quebrado. Isso já é falado para, para os clientes na primeira consulta, né? Quando alguém chega para nós, a gente não sabe muitas vezes qual é a demanda. Essa pessoa procura um atendimento e a gente vai escutar esse primeiro atendimento. Nesse primeiro atendimento, a gente já faz o que a gente chama de um contrato terapêutico. Nesse contrato terapêutico, já é dito, em uma das, das questões que a gente traz, que o sigilo é quebrado em duas situações. Se houver risco de vida para si ou para terceiros. Nessas duas circunstâncias, o sigilo terapêutico, ele obrigatoriamente... É quebrado, inclusive assim com o respaldo do nosso conselho, né? O conselho de ética nos orienta a fazer isso. Nós temos obrigação e se não fizermos, a gente também pode responder por isso. Então, o sigilo terapêutico ele é necessariamente quebrado, porém a gente pode fazer isso de uma maneira conversada, combinada. Ela já sabe desde o início, né, do processo que esse sigilo é quebrado em caso de risco de vida. É, mas eu posso conversar sobre isso no momento da quebra. Inclusive, eu, particularmente, faço muito uma conversa de você quer que eu converse com quem? Eu preciso conversar com alguém da sua família. Então vamos pensar juntas: quem você quer que eu chame? Quem você deseja que esteja aqui e possa dar esse apoio? Eu faço esse acordo, tem muitos psicólogos que não, não. Eu vou chamar a pessoa que quer referência e acabou. Né? Lógico, né, gente? Se a gente está falando de um adolescente, eu não vou chamar um amigo. Eu vou chamar alguém que seja responsável por essa pessoa. Porém, eu gosto muito de fazer dentro de um processo dialógico, de acordo entre essa relação terapêutica. Mas o sigilo, ele, de fato, é quebrado. No caso da psiquiatria é, também?
2: Da mesma forma, o nosso código de ética nos, nos coloca essa situação de que é um, é um dos momentos onde a gente deve quebrar o sigilo. É, eu comunico isso para o paciente. Claro, quando eu vejo um risco iminente, assim, porque há pensamentos suicidas né? e há atos suicidas, há comportamentos suicidas. Né? Então, quando a gente tem uma relação terapêutica com o paciente, já acompanha, já entende que muitas vezes ali é uma questão mais do sintoma ansioso e tal, eu faço, tento, claro, que o máximo possível não fazer isso, tentando acordo com ele, olha, pois, então vamos combinar o seguinte, quando estiver assistindo sentindo assim, faz contato comigo, antes de eu tentar fazer alguma coisa com a sua família, falar com alguém da sua família. Então, quando eu consigo, tem momentos que eu não consigo, então, aí eu digo eu preciso conversar com alguém da sua família antes de você sair do consultório. Então, eu só saio do consultório quando tiver alguém que eu possa falar com a pessoa.
1: É, né? Só um complemento Fique também. Eu acho que esse, esse tema, especificamente para nós, ele é hipersensível. Porque quebrar o sigilo pode ser também quebrar a relação psicoterapêutica Sim. ou a relação de vínculo que se construiu ali. Então, é sempre... Um, um, uma linha muito tênue e que precisa de muito cuidado, porque, se eu quebro e essa pessoa vai embora... Por isso que o não diz isso, que só só quando, quando alguém algum familiar chega. Porque, se, de repente, ele vai embora e, e não volta mais e eu perco o acesso, eu posso ter perdido, assim, né? no sentido de é, eu vou deixar de apoiá-lo, eu vou deixar de caminhar junto. Esse, o sigilo ele precisa ser muito bem negociado, muito bem ajustado, para que você não rompa o um vínculo no momento em que você quebra no um sigilo.
0: Muito bem. O vínculo Exatamente. é importante no nosso trabalho. Né? Muito bem. Ah, uma, um outro questionamento que fizeram aqui é acerca a da pessoa que quer se matar, que está pensando em suicídio, que planejou o suicídio. A gente escuta coisas do tipo, por que, que fulano quer se matar se ele tem tudo? Por que fulano quer se matar se ele é um empresário muito bem sucedido? E a pergunta é relacionada a isso, quem pensa em suicídio quer mesmo acabar com a vida? Então, o pensamento suicida, o planejamento sobre tirar a sua própria vida não tem muito a ver com o que a pessoa é ou com o que a pessoa tem, e sim com o que a pessoa está sentindo. né? Então, o Cleano falou mais ou menos de que a pessoa que pensa em suicídio não quer acabar com a vida e sim com a dor. Vocês podem aprofundar isso, por favor?
2: É, é exatamente essa questão. É, a dor do outro, gente, é a do outro, não é a minha. né? A gente não pode estar comparando dores... Ah, fulano é bem-sucedido, em que? né? de vista de quem? o que, que é bem-sucedido? né? Tem tudo, tudo o quê? E, de repente, se tudo é que exatamente pesa. Então, é, é muito subjetivo a gente estar tá avaliando essa questão. né? E eu falei, é multifatorial, não é uma, uma determinação de um momento da vida, não é um estado que está acontecendo somente aquilo. Claro que ali pode ser a dor extrema que está acontecendo, ele tem a mente já com aquele pensamento que já vinha alimentando, ele pode, em um dado momento, não ter outro recurso e exatamente pegar aquilo que está ao alcance dele. A questão é que, muitas vezes, eles podem alcançar instrumentos mais letais. Né? então é que quem mais tenta, num caso, são as mulheres, e, num caso, é, quem mais tem sucesso, entre aspas, assim, de conseguir é o homem. Porque o homem tenta com maneiras mais letais, instrumentos mais lesivos. Né? A mulher já tenta de outras formas que são menos, entre aspas, graves.
0: Isso significa que homens. Conseguem, Conseguem se matar mais do que mulheres. Isso, uhum.
2: exatamente. Isso pelos meios que os homens tentam utilizar mais. Né? Até pela força né? de, de, de ser mais... É, usar pela força, de fato. A mulher tenta de uma outra forma que não seja tão... É, é, refetiva, vamos dizer assim. Isso é o que a estatística aponta. Uhum. Né? E, de fato, a gente percebe isso.
0: Uhum. Perfeito. Algum complemento, Stephanie?
1: Não, é, eu ia só dizer que é assim... Nós temos mulheres que... O número de mulheres que tentam e não conseguem ele é maior do que o número de homens. Porém, na estatística, nós temos mais mulheres que morrem do que homens. Né? Embora homens quase sempre morram na tentativa. Deu para entender? Então, assim... A gente chama, por exemplo... Tem uma autora que chama... Usa uma expressão que eu gosto muito e prefiro... Ela chama de suicídio interrompido, porque essa coisa de tentativa de suicídio, ela traz um tom também pejorativo, e a pessoa que fez uma tentativa, depois ela ainda tem que lidar com esse fato, né de, do preconceito e de tudo que ela tem que enfrentar socialmente por essa tentativa. Essa autora traz a expressão suicídio interrompido. E aí eu acho muito mais interessante porque ele traz uma responsabilidade maior e ele traz um, um, uma verdade maior sobre esse ato. Né? Suicídio não é um sintoma, o suicídio é um ato. E, no caso das mulheres, há um número maior de suicídio interrompido. Homens têm um número menor de suicídio interrompido, porque é isso que o, que o Cleano está dizendo. A, a, a letalidade, no caso masculino, ela é... Quase que 100%. Assim. Dificilmente você tem um homem que foi socorrido e escapou. Já a mulher você tem mais. Quem mais morre ainda são as mulheres.
0: Perfeito. A Stephanie falou sobre tom pejorativo. né E uma das coisas também que os autores estão tentando tirar é o, é o, o termo cometer suicídio, né porque dá ideia de crime. Isso. Então tem se falado em praticar suicídio e não cometer suicídio, que você aprenda junto conosco aí. Então, a pessoa pratica suicídio, ela não comete suicídio. Uhum. Entendendo que o, o suicídio, como a Stephanie falou, é um ato, é um comportamento e não um sintoma. Ah, obrigatoriamente, o suicídio está ligado a um quadro depressivo? Todo mundo que se mata ou que tenta suicídio está no quadro depressivo?
2: Obviamente, não. Né? É o que muita gente fica associando, que só quem tenta suicídio... O quem pratica suicídio é o, a pessoa que está num quadro depressivo. Claro que quem tem, por exemplo, jovens, né? jovens que têm depressão diagnosticada, então, de 40% deles, segundo a estatística fala, tentam, tentam praticar esse suicídio. Né? É muito alto. Né? Mas, mas tem aí uma, uma maior, mais da metade que não tenta. Então quer dizer que não é que quem tenta suicídio é quem tem depressão. Agora, claro, ter depressão é um fator muito, muito forte para poder você pensar numa prática de suicídio. né? Apesar de contas, você está... Agora, tem que ver também o que é depressão. As pessoas também confundem muito de depressão com aquele triste. né? Depressão é aquele que está no fundo de uma rede, que está sozinho na dele e que não quer conversa. A depressão hoje, na verdade, não é bem isso. né? Isso aí é o clássico. né? Vamos dizer assim, aquele, aqueles fatores a classificação do cid 10 né, lá do, do DSM-5, é bem é, é pejorativo no sentido de ser bem categórico, né? Mas é, estar depressivo é, inclusive, é um estado, né? Você diz sou depressivo, não, você está depressivo. Você não nasceu depressivo. Então é bom até desmistificar isso, né? Pessoal, ah, eu sou ansioso, não, você está com ansiedade, porque se vestem com essa identidade de que eu sou, de que eu sou, de que eu sou e se comporta como se fosse sempre assim, até se se escondendo, entre aspas, atrás dessa colchina, né? dessa dessa camisa que eu me visto que eu sou depressivo. É preciso cuidar e olhar para isso. O que é que essa pessoa está querendo comunicar quando ela disse que sou depressivo? Tornou-se depressivo em consequência de várias situações que vêm acontecendo e, de repente, ela não conseguiu dar conta e precisa ressignificar isso. né? Então, a, a resposta é quem tenta suicídio e tem depressão, não. Mas quem tem depressão é um fator de risco para tentar suicídio, é um fator de risco. Assim como a ansiedade também é, assim como transtorno bipolar também é,
0: assim como quem entender por química também é. Ok. Aí só para continuar, então o Cleano já respondeu, mas ele pode só complementar. É, a pessoa usou exatamente esse termo. Quem tenta ou pratica suicídio tem alguma perturbação mental? Eu acho que ela quis dizer se tem alguma patologia envolvida, né?
2: Tem um sofrimento, né? Eu acho que é, dif é diferente a gente dizer o que é, que é transtorno. Transtorno é uma coisa, sofrimento mental é outra coisa, né? O transtorno é um sofrimento mental que já vem ah, se desenvolvendo naquele sujeito, vem trazendo consequências para a vida dele, né, para a funcionalidade dele, e ele não consegue lidar com aquilo sozinho e está perturbando, de fato, a vida dele. Então, o transtorno é que se configura nesse quadro. É um quadro que já se arrasta, é um quadro que traz sofrimento, é um quadro que ele não consegue superar sozinho e traz limitações à vida funcional e, e, trabalho, e laboral dele. Aí, isso é um transtorno. Agora, sofrimento, quem é que não sofre? Né? Todos nós aqui temos algum nível de sofrimento. A questão é como é que a gente lida com ele. O que, é que eu busco de ajustamento na minha vida para eu lidar com esse sofrimento?
0: Né? Então, não sei se eu respondi, mas... Quer dizer que aquele comercial de margarina, aquela família de jeito, bonita né? ali, não é, não é a realidade dos consultórios, não, não é? pena,
1: né? Bem que podia.
0: <risos> Muito bem. Não mesmo. É, aí, aí vem uma pergunta, e aí eu não sei se... Enfim. Eu particularmente só vi casos desse em literatura. Não sei se vocês já, já presenciaram. Crianças podem praticar suicídio ou tentar suicídio?
1: Podem. Inclusive, a gente tem tido um número é, crescente disso. Tanto em jovens, muitos jovens, né, o, o número de jovens é, cometendo suicídio. Aliás, praticando suicídio é tem sido cada vez mais crescente e agora as crianças também, né? Eu conheço sim relatos de casos de uma criança de 9 anos e inclusive com transtornos, né, clano, assim, crianças de 3, 4, 5 já com transtorno de ansiedade ou sim. com algum transtorno, então sim, é possível.
0: Bem, e a literatura diz que é muito subnotificado, porque normalmente é entendido como um acidente doméstico, Exatamente. Né? alguma coisa nesse sentido, né?
2: Exatamente isso que não é? Exatamente, por isso que não é tão comentado muitas vezes, por conta que não entra na estatística desse fato. Mas, tanto a criança a adolescente como idoso, né? eu, ultimamente, não sei se vocês estão percebendo isso na clique de vocês, mas eu tenho, pego, eu tenho visto muitos casos de idosos, assim, inclusive em municípios aqui vizinhos, um atrás do outro, assim até, até aquele fenômeno da irradiação, né? quando um fenômeno acontece, é, aquilo pega em torno de 50 quilômetros, tem essa estatística, tipo assim, uma pessoa cometeu suicídio, em torno de 50 quilômetros daquele 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 fato, as pessoas meio que se perturbam com aquele com aquela notícia. Por que
0: isso acontece, Cleano? Elas se sentem motivadas?
2: É como se é, elas entendem como uma possibilidade. Poxa, fulano fez isso aqui porque estava sofrendo, eu também tô por que que eu não faço? Tipo isso, aquilo perturba. É assim que eles comentam, inclusive, comigo, olha, eu soube desse fato ontem, aí a pessoa já procura no um dia seguinte, é porque eu tô aqui, porque eu soube que ontem aconteceu um suicídio. Como é que eu faço? Porque eu assim que está na minha cabeça, direto. Aí fica o pensamento obsessivo o tempo todo na cabeça. né uhum. Então, em termos de idosos, está demais, eu não sei se vocês estão pegando muito isso. E essa pandemia tem sido muito um dos fatores né em relação aos idosos. Por conta da morbidade mesmo do Covid, né? Assim, muitos perderam vários entes queridos. O idoso já fica naquela questão de se sentir sozinho, já perdeu da funcionalidade, já não tem muitas opções e estão perdendo todo mundo que estava ao redor dele. Então vem um vazio existencial. Então muitos estão tiveram, infelizmente, esse esse ato e conseguiram.
0: Isolamento social também contribuiu. Ficaram muito tempo longe da família, das pessoas que amam. Exatamente. Né? É. Faz todo sentido. Então, é possível, sim, que crianças pratiquem suicídio, né? sim. Aí tem a ver com o que o Cleano disse. Falar sobre suicídio induz as pessoas a, a, a se matarem? Contagia? Ou sempre tem um sofrimento pré-existente, né?
2: Eu acredito que falar é um convite a gente a colocar o que a gente sente, o que a gente pensa, o que, a gente tá, o que, o que acontece com a gente. Isso aqui... É um convite, é uma possibilidade aberta para falarmos, dialogarmos, né? para a gente conseguir colocar aquilo que, a gente, que, que acontece com a gente. Então, o Sandero Amarelo encara justamente como dessa forma. É uma janela de oportunidades para a gente conseguir dialogar sobre temas que muitas vezes são tabus durante os outros meses, que não deveria ser. Né? Mas, quando a gente fala, a gente esgota aquela energia que fica tensa. É que quando a é para terapia, é exatamente para isso. Né? Eu estou tão acima mas quando a gente fala, parece que alivia, né? É justamente isso, a gente falando, a gente vai se dando conta de muita coisa que, às vezes, são fantasmas que a gente coloca na cabeça exatamente, a gente vai vendo o que não é bem, a gente encontra possibilidades e aquilo vai deixando a gente pensar em outras oportunidades, de como lidar com, com o sofrimento. Então, falar é um convite, é um acolhimento que a gente tem, é uma forma de ser acolhido para poder falar de um tema tão, muitas vezes, tabu. Como,
0: como e, falar sobre isso, assim, Stephanie?
1: E não falar... É o tabu, né? já que o nosso tema é quebrando tabus, vamos lá falar aí um pouquinho de quebra de tabus. É, esse conceito de não se falar sobre suicídio, ele vem mais ou menos... Né? Alguns historiadores datam essa esse episódio. É, explodiu na Europa, em 1971, um livro que contava a história... Eu Não vou lembrar o nome do livro agora, mas é mais ou menos assim, a história... A Triste História de Vettel, coisa assim. E, nessa época, esse livro era um romance, não, era uma história real. E esse, esse personagem, esse protagonista, ao final do livro, ele comete suicídio, ele pratica suicídio. né? Me corrigi, Alexandre, obrigada por essa lembrança. É... E, logo após esse livro, que foi um best-seller, começou uma onda de suicídios na Europa, ao ponto de alarmar né? um pouco disso que o Cleano está dizendo. Há né? ao, ao, um, uma
2: o fenômeno da radiação, né? Que Exatamente,
1: né? E aí, mas foi a Europa inteira, né? Com com registros de suicídio. E aí a mídia entendeu que não. Então não podemos falar sobre isso e se orquestrou isso, não se fala mais sobre suicídio, porque falar de suicídio faz as pessoas é, praticarem o suicídio. Então Desde então, se vetou a possibilidade de falar disso, acreditando que assim seria a prevenção. A prevenção é não falar, fica todo mundo calado, está tudo certo. E aí, olha o tanto de tempo que a gente está falando aí. Né? Esse livro foi de 1971. E eu me recordo, né, posso estar enganada com a data, vocês podem ajudar, que essa campanha de prevenção ao suicídio ela é de 2016, 2017, Sim. talvez né, poucos anos então, a gente passou realmente esse tempo todo entendendo, achando que falar de suicídio significaria, na verdade, produzir suicídio. E não, na verdade, falar sobre suicídio é uma oportunidade de desmistificar, primeiro, a morte. A gente ainda tem aqui no Brasil um conceito muito limitado da morte a morte de uma maneira geral, seja ela natural, seja ela é, intencional. A gente não fala disso, a gente não fala disso com os nossos filhos, a gente não vê falar muito disso nos locais em que a gente está, então a morte em si ela é um tabu, a morte escolhida ela não é nem aceita, né? assim, é, é, é absurdo, é, é ofensivo até para muitas pessoas, então é difícil também, é né? muito difícil falar sobre isso para muitas pessoas que têm, inclusive esse conceito de morte é, com mais dificuldade. Então, a morte, ela já. É... Houve esse fenômeno, a própria... o próprio tema morte ela é um tabu. A gente vive numa sociedade que está dizendo que a gente tem que ser feliz, 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 feliz o tempo inteiro. E aí a gente acredita que isso é verdade. É... A gente tem as mídias que não sabem falar disso, né? falam sempre de uma maneira muito reducionista, muito limitada. E normalmente se divulga mortes de celebridades, né? suicídios de celebridades. E, e aí coloca como se a, aquela celebridade tivesse é, depressiva. Ela... Eu lembro quando o Rob Williams Eu, né, e... praticou suicídio. E aí mesmo.
0: a equipe lá de Hollywood, fez, ele, foi, ele foi o gênio né, durante muito tempo do filme Aladdin. E aí eles fizeram, tuitaram lá, né, gênio, agora você está livre. Né, fazendo uma conotação de que aquilo foi, foi massa. né é que, isso.
2: Que é a perspectiva romancista, né? que a Exatamente. mídia fa faz demais. É isso que a gente tenta educar, né? não tornar isso algo romântico, algo que, ah, afinal... Enfim, é essa estratégia que a gente tenta evitar para que a gente não fique banalizando um tema, né? não banalizar o sofrimento humano, né? não tornar isso algo é, beirando ao ridículo, de fato.
0: Perfeito. Nossa produção já mandou aqui para mim, Stephanie, o que você estava falando. Os sofrimentos do jovem Werther, que teve a primeira edição em 1774. A primeira edição, essa aqui, que você disse, foi a segunda. E gerou o chamado efeito Werther, né? onde Isso. várias pessoas praticaram suicídio na Europa, mais precisamente na Alemanha.
1: Obrigada aí, produção. Está é, certo.
0: Não é? bem. Eficiente, né? Quando alguém sobrevive à tentativa de suicídio, é sinal de que o perigo acabou, vai ficar tudo bem?
1: Muito pelo contrário. É sinal que temos muito trabalho pela frente, é sinal que precisamos acionar uma rede de apoio, é sinal de que muitas instituições precisam estar envolvidas nesse processo, porque eu até já falei um pouquinho, né? Você sai de um suicídio interrompido e aí. E agora? Como é que você olha para as pessoas? Como é que as pessoas olham? Né? Há muito julgamento, há muito reducionismo. Por que você fez isso? Mas você tem tudo. A sua vida é tão boa. Como é que você faz isso? Então, é, que é horrível, né? É, é, piora muito o contexto de vida de quem está em sofrimento. É assim, é pensar que o suicídio ele é um sofrimento profundo. É, é, um, é um ser humano em desespero não é leve, não é suave, então, a gente não pode reduzir a dor do outro a você tem tudo, ou você é, tem uma família linda, ou você tem uma profissão, não tem nada a ver com isso, tem a ver com sofrimento mesmo, assim, é da alma, é da, da psique. Então, além de tudo que ela já tinha que enfrentar anterior a esse suicídio interrompido, que já era muito doloroso, ao ponto dela de querer tirar a vida, ela precisa agora enfrentar o julgamento, o preconceito, essas falas muito duras muitas vezes, essas falas pouco acolhedoras, essas falas que não agregam valor, e aí assim a volta de uma ressignificação no um processo existencial ela é muito maior nos casos de quem sobrevive. E aí, consequentemente, a necessidade de ter um acompanhamento é, longo, é, às vezes mais do que uma vez por semana, e com uma rede de profissionais, ela é extremamente necessária.
2: Inclusive, a tentativa de suicídio prévia é o principal fator de risco para se tentar novamente. Né? Então, quem já tentou uma vez, a gente fica muito mais com a tentativa dobrada, porque o risco de se tentar novamente é muito maior. E essa questão que você falou, depois que ele tenta e não consegue, praticou e não conseguiu, é, já ouvi comentários desse assim: poxa, eu fiquei tão pior porque nem para isso eu prestei, uhum. né? Então por isso que se torna muito mais difícil lidar daqui para frente com isso, com mais essa, essa questão. Nem para isso eu presto, né? então é mais sofrimento. Então o cuidado aí é bem mais ampliado e bem mais bem mais intenso.
0: Muito bem. Ah, então, assim, tem outra pergunta aqui. Depois do tratamento, né? um, dois anos de terapia, dois anos de medicação, depois do tratamento não existe mais risco nenhum de tentativa? Quem Continua dera, o mesmo perigo?
2: Quem dera. Né? Porque, na verdade, como nós vivemos cercados por nossas questões, nossos afetos, e quem garante que em outro momento aconteça de eu estar ruim de novo, novamente? E aquilo vem como uma possibilidade. Talvez eu vou estar mais consciente de que eu não quero aquilo ou de que aquilo não é a melhor forma. Mas existe, existem as impulsividades, existem as irritabilidades, existem as questões né, mais é, é, momentâneas e a gente não tem controle muito sobre quase nada, de fato. A gente tem a falsa ideia de que nós temos controle sobre nós mesmos, né, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente. A gente busca essa autoconsciência, mas... Ter controle, inclusive isso chega a ser muito neurótico Isso aí é até o fator de risco para várias questões né, patológicas Então, sim, é, fez tratamento, fez Agora, fica aí no cuidado Busque outras formas de reforçar esse cuidado Não precisa ser só terapia ou medicamento Mas busque uma vida de mais equilíbrio Busque mais contato consigo mesmo, com, suas, com sua espiritualidade Busque suas redes de apoio Busque você se socializar mais São os reforçadores positivos que eu chamo né? Eu, pelo menos, eu dei o um nome assim eu falo isso para eles, olha, busque esses reforçadores para você, não deixe você ficar só com terapia e medicação. Cadê o resto da sua vida que você está fazendo para você potencializar mais essa melhora? Porque é uma busca constante, é um crescimento constante, a gente não para de evoluir. Né? Então, o sofrimento está à porta o tempo todo. A gente tem que saber lidar com o que vai entrar.
0: Né? Muito bem. É, vamos lá. Quem pensa em se matar? Eu achei interessante porque a gente pensa que a pessoa que está com ideação suicida tem um único comportamento, tristeza e isolamento. Então, a pessoa perguntou o seguinte, quem pensa em se matar fica triste o tempo todo? A tristeza é o único sintoma, é o único sinal?
2: Eu posso? É... Bom, um caso recente... É, a resposta é não. Inclusive, a pessoa estava, foi para uma festa e, quando chegou em casa, ela praticou. Né? Estava super bem, entre aspas, sorrindo entre os amigos, estava lá conversando, fez muitas piadas e chegou em casa. E, na verdade, ele tinha determinado isso. Né? Existe planejamento, quando a pessoa já toma a decisão de fazer isso contra a vida dela, há uma fase, eu não lembro agora o nome, tem um nomezinho que se usa que ela meio que relaxa, tipo assim, já está definido, está determinado, é tal dia, tal hora, de tal forma. Então, é, 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 há uma, uma sensação de, tipo, está tudo já planejado, não preciso mais ficar achando que precisa acontecer alguma coisa para poder tentar isso. E foi o caso dessa pessoa, né? É, ele tentou, mas é, praticou, na verdade, mas ainda bem que não conseguiu, aí foi para o consultório e ele falou estava é, tudo planejado, eu estava eu super aliviado, dormia super bem, porque eu já sabia o que ia acontecer e eu já estava totalmente decidido para isso. Então, ele não estava triste, ele disse, eu, eu brinquei, foi muito, eu falei muita piada, eu fiquei com algumas meninas, estava tudo bem, mas não valia a pena isso daqui, apenas eu queria só curtir o que tinha para curtir. Então, esse padrão de tristeza, esse padrão de isolamento, é o clássico assim que a gente vê né, na literatura sobre a depressão, né? mas não é o que a gente deve estar esperando nas pessoas que estão falando de suicídio. né?
1: Inclusive, é. recentemente, foi feito um estudo, Cleano, que analisaram as redes sociais de pessoas que praticaram suicídio. E as redes sociais dessas pessoas eram extraordinária Sim. essa pessoa estava bonita feliz e né assim uma vida que quem estava assistindo nunca imaginou que aquela pessoa praticaria suicídio né então é, é exatamente o contrário é mais comum alguém que está se camuflando escondendo escondendo não está verbalizando não está pedindo ajuda não está manifestando esse é muito mais vulnerável do que alguém que está, de alguma forma, sinalizando e, e recebendo algum tipo de apoio. Né? Mas não, não, não assim, a resposta, é como o Cleano já disse, não.
0: Legal. Na última quinta, nós estivemos, a Stephanie e eu, na rádio e nós conversávamos sobre é, a, o fato de que por exemplo, em alguns casos, as pessoas começam a organizar a vida, pagar as contas, né, e falar com os amigos que há tempos não falavam. Né? Então, a tristeza não é o único sinal. Ah, Para a gente finalizar essa parte dos tabus e a gente entrar no acolhimento, por último, é possível identificar o motivo que levou alguém a praticar suicídio? Quando a gente escuta né, o relato de que alguém praticou suicídio, aí começa a, a, as pessoas cogitarem, né? Foi porque ele foi demitido, é porque ele foi traído, né? como dizem aqui no Cearense carinhosamente, pegou chifre, aí começa a cogitação. É possível ah, identificar qual foi o motivo que levou a pessoa a praticar o suicídio?
2: Só Essa resposta, só quem pode responder é quem praticou. A gente dizer, querer adivinhar isso é muito julgamento e é muito reducionista da nossa parte. né? É, como eu falei, é multifatorial, né? não é uma causa só. Só sabe da dor debaixo daquela pele quem vive aquela pele, daquela dor. Não é, somos nós que estamos de fora. Então, não é um fator único. Ali pode ter sido meio que a gota d'água por muita coisa que já estava insuportável para ela, mas não é esse fator. Mas é
0: bom perguntar para ela. Se for possível, né? Infelizmente, muitas vezes não. É, não né? é, né? Muito bem. A gente vai entrar agora na parte do acolhimento. O que, que nós, população em geral, podemos fazer para ajudar alguém em sofrimento, alguém que está com ideação suicida? Então, a primeira pergunta é essa. Como ajudar alguém em sofrimento? Nós, cidadãos comuns.
1: É, muitas maneiras, né? A primeira. Na verdade, nós precisamos de algumas, é, vou chamar de, não vou chamar de habilidade porque vai parecer que uns têm e outros não, né? Mas algumas aberturas pessoais. A primeira é a empatia. Né? Empatia tem um autor que eu, ela usa uma expressão que eu gosto muito. A empatia é quando eu vejo pelos seus olhos. Então é a minha capacidade de é, estar tão inteira com você que a sua dor ela também me toca e eu consigo estar com você integralmente. Então, a empatia ela é necessária, né? a vontade de ajudar, a vontade de, de é, ser apoio, ela é fundamental, o respeito, respeitador do outro, respeito à história de vida do outro, porque o Cleano já falou várias vezes, é multifatorial, vem de uma história de vida, não vem de um fato ou de um evento, mas vem, de fato, de toda uma bagagem existencial. Então, respeito à vida do outro, respeito aos problemas, respeito às relações... É, não julgamento. Né? O julgamento ele é muito danoso. A gente, na psicologia tem um termo, na minha abordagem, né? eu sou humanista, a gente tem um termo que chama de aceitação incondicional. Nós, enquanto psicoterapeutas, no nosso setting, na nossa clínica, a gente precisa desenvolver isso. Aceitação incondicional. Não importa os meus conceitos, não importa o que eu penso, o que eu acredito, que para mim é importante naquele momento que eu estou com o outro... E, olhando para a dor do outro, a minha e quem eu sou não importa, porque eu estou ali aberto a aceitá-lo da maneira que ele demanda e necessita. Então, empatia, respeito, não julgar, é, conversar abertamente. Olha, eu estou percebendo que você tem falado que não quer mais viver. Como é que é isso? Eu posso te ajudar? No que, é que eu posso te ajudar? É... é, é pisar devagar também, né? e, e indo, mas também esperar o movimento da pessoa vir, você se mostrar disponível, interessado pela vida dela, de que ela não está sozinha, de que você está ali querendo ajudar, cuidar, é um, uma, um, um assim, uma, algumas possibilidades, né? Tem muito mais, mas de, de básico assim eu falaria dessas características importantes.
2: Você quer complementar? É, Complementando, né? assim, Acho que dá para resumir isso na palavra acolhimento, né, Stephanie? Eu acho que é isso que a gente precisa estar falando para as pessoas. Se eu não sei o que dizer, se eu não sei. É, se eu não sou professor da saúde, mas eu não sei o que eu vou falar para essa pessoa, não, não interessa o que você vai falar. Acolha. Se, se, se você estiver aberto ao acolhimento, é, deixa a pessoa falar. Não quer falar? Fique perto dela. Sabe que ela está segura que tem alguém ali que se interessa por ela, que tá ali junto, né? Isso é o que eles, é o que a pessoa que está sofrendo está mais quer, apoio, né? Onde muitas vezes não encontra isso dentro de casa, muitas vezes nos seus próprios relacionamentos. Então, só em você estar se colocando à disposição para estar perto, para ouvir e aí como a Stephanie falou, suspender seus próprios conceitos, né? É, está aberto ao que o, outro, à dor do outro, isso é é um é um campo assim de abertura para desaguar muitas angústias, né? desfazer muitas tensões, porque quanto mais se fala, mais aquilo vai perdendo aquela atenção, aquela energia, vai se naturalizando entre aspas, e eu vou vendo que, nossa, é por aí, é acolhimento, é o saber ouvir. Né?
0: Ouvir a dor de alguém é a única forma de ajudar? Depois que eu escuto, depois que eu ouço, o sofrimento continua, como é que eu posso, eu posso ajudar? Aí vocês podem a compartilhar com a gente, de repente, as redes de apoio, qual é o melhor caminho, a porta de entrada, o que é mais fácil. né Não sei se entrar em contato com familiar, levar até o porto de saúde, não sei. O que vocês têm para nos dizer?
1: É, é muito importante, você você que está se disponibilizando a ajudar, saber também do, das suas limitações, até onde você suporta ir, até onde você consegue, porque é muito comum cuidadores acabarem adoecendo também, e muito rapidamente, né? porque a tensão é grande. Imagine você estar ali lidando com uma pessoa que, a qualquer momento, por, por qualquer ato, ela pratica o suicídio. Então, é uma tensão absurda para quem está cuidando. Então, você precisa também reconhecer os seus limites e até onde você pode ir. Outra, outra coisa é se você pode, se essa pessoa deseja ou se não faz psicoterapia ou atendimento, acompanhamento medicamentoso, se ela tem né, interesse, se, você, se ela quer a sua companhia, a, enfim, né sua companhia, se você se disponibiliza aí junto, tá com ela, mas psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico necessário. Então, é importante que você oriente, sinalize, ajude essa pessoa a chegar lá. Hoje nós temos é, atendimentos particulares, mas nós temos diversos atendimentos também, públicos, né, gratuitos. A gente tem as clínicas e escolas. Aqui em Sobral nós temos a da UFC, da Faculdade do INTA e Luciano Feijão. Nós temos três clínicas e escolas aqui em Sobral que fazem esse atendimento. Nós temos os postos de saúde que eles não fazem esse atendimento, porque lá não tem é, um atendimento psicoterapêutico, mas eles fazem o encaminhamento e orientação também. Não, é isso mesmo. É, então, a gente tem formas de rede mesmo, rede de, de políticas públicas que trabalham com isso, e a gente precisa acionar também.
2: É, CVV, existe também né? o... Oi? o... CVV? Isso, o CVV que eu ia falar, que é o número 188, né? quem não conhece o CVV, é o número que está disponível 24 horas, são pessoas voluntárias que se implicam muito com a causa da prevenção ao suicídio, e está sempre alguém lá disponível para poder ouvir, né? uhum. para poder acolher esse sofrimento. Então, quem não tiver essa coragem, muitas vezes, de conversar com alguém próximo por algum tipo de resistência ou preconceito, uhum. CVV, o CVV 88 gratuito, isso ajuda demais a você a iniciar um processo de cuidado. E aqui em Sobral também tem o CAPES, né? outra, outra rede de apoio é, pública que tem demanda espontânea, não? ou seja, pode ir lá a qualquer momento, ter um acolhimento e lá se dá o direcionamento. Né? Você vai ser acolhido por algum código profissional, ou até, se for preciso, uma internação psiquiátrica, né, que é o, onde a gente, é o, é o, o, o ápice, assim, a última né? instância, É a né? última instância, exatamente isso. Porque, já falei que, inclusive, não é porque tentou que tem problema psiquiátrico, uhum. né? Então, a gente tem que desvincular também uma coisa da outra. Mas, há alguns casos que são, que têm a ver e às vezes, necessita, Às vezes, a pessoa está, é um, uma pessoa que já tem uma patologia psiquiátrica, está em crise, está, né, querendo, fazendo suicídio. Então, a gente tem que internar muitas vezes porque ela não está precisando de cuidados, ela está colocando a vida dela em risco, e ela não está conseguindo ter consciência sobre isso.
1: Uhum. É. Só para esclarecer, CVV é Centro de Valorização da Vida. É, como o Cleano Isso. disse lá, acho que 24 horas, não é, Cleano? É, 24 horas. 24 8, 8. horas. É, um, você diz que alguém vai lhe atender. Ele tem feito um trabalho incrível e Sim. tem salvado muitas vidas, porque muitas, pode ser também um ato impossível. né? Tem um sofrimento associado, obviamente, mas a hora, naquele segundo, é um ato impossível e ele muitas vezes consegue ligar antes. Né? 188 e nesse 188 aqueles 15 minutinhos ali que ele extravasa aquela impulsividade que está ali Deixe. mais é, intensa Deixe. ele alivia e no outro dia ele consegue pedir uma melhor ajuda então o cvv tem se tem feito um trabalho muito importante
2: inclusive eu tive o contato com o pessoal do cvv aqui de sobral há uns dois dois anos e me relataram uma vez que tem muita gente que liga e fica só em silêncio né? Então, assim só o fato de saber que tem alguém do outro lado da linha que está disposto e que está ali junto, ali já é uma grande ajuda que a pessoa está precisando só naquele momento, apenas a presença. Então, às vezes, não precisa falar nada. Só a presença do outro já é um fator protetor.
0: Muito bem. Uma pergunta muito interessante que a gente recebeu. né Dar dicas de como ser mais feliz... É uma forma de ajudar a pessoa em sofrimento? Tipo, o que serve para mim serve para o outro?
1: Amigo, não faça isso. <risos> não faça isso. Né? Porque o conceito de felicidade ele é muito individual. É muito individual. Então, o que me faz feliz... Né? Pão de açúcar já dizia o que te faz feliz. O que me faz feliz não é o que faz o outro feliz. Então essas falas assim, muito prontas, muito arrumadinhas, muito receita de bolo, dificilmente elas vão encaixar no outro. Né? Não, às vezes, não cola. É muito melhor você perguntar mas o que, é que te faz feliz, o que é está que faltando, uhum. é, onde a gente pode buscar, tem alguma coisa que eu posso te ajudar a encontrar, tem algo que, se você fizer, vai ser bom. Então, é melhor que você saiba o que, é que faz o outro feliz do que, é que você diga o que, é que o outro pode fazer para ser feliz.
0: Muito bem. Agora, eu gostaria que vocês falassem diretamente para a família, para os pais, por exemplo, de adolescentes que estão com ideação suicida. Né? De que maneira a família pode ajudar? Infelizmente, a gente ainda escuta isso, principalmente no consultório, muito provavelmente vocês também, adolescentes em sofrimento e os pais dizem que ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, ele precisa parar de bobagem, tem que é lavar louça, né, como a família, e nós sabemos que a família é, o deveria, pelo menos, ser né? o primeiro contato desse adolescente, de que maneira a família pode ajudar, de que maneira a família pode ser empática, como a Stephanie disse?
2: É, passa por tudo isso que nós falamos aqui, né, primeiro tem que haver o interesse, né, por parte dos pais, de fato, de querer ter, compreender que aquilo que, o, que ele está demonstrando, adolescente, filho dele, não é o que ele está achando que é, que é a tal, da vou usar a expressão popular, frescura. né? Ah, porque esse filho tem tudo, dou tudo, ele tem colégio bom, ele tem isso, tem aquilo, tem aquilo, ainda sofre com essas coisas, é porque na minha época que eu era assim, não, eu trabalhava muito, eu dava duro e hoje eu não sofro com essas coisas. né? Então, há muitas há muita visão preconceituosa muitas vezes que os pais trazem da vivência deles naquele contexto e querem colocar para esse mesmo contexto de hoje onde nós estamos numa geração totalmente diferente são outras questões que nos cercam né? são outros momentos que da história que a gente está vivendo são outra é outro tipo de cultura são outros tipos de artifícios de tecnologia inclusive e que não dá para comparar. né? Eu vejo muitos pais, às vezes, batendo na batendo de frente com o adolescente, querendo que ele goste de uma coisa que o pai gostava, porque o certo é gostar disso, não é gostar daquilo. Aí eu falei, após, enquanto você estiver querendo convencer seu filho de que o que é o certo é o seu e o dele está errado, ele vai continuar sofrendo. É isso que você quer, ver o final disso? Então, assim, tem questões que é preciso que os pais busquem. É, é, primeiro... É, se aceitar que eles precisam, inclusive, de ajuda, muitas vezes, eles não sabem nem como é que vai mudar esse pensamento, porque eles, muitas vezes são tão conservadores em algumas questões que é horrorizante para eles ter que rever isso. Tem muito disso também, né? dependendo da cultura que a pessoa vem. Então, é, eu sempre digo, ó, tem que abrir ao diálogo. Pergunte a ele o que é que ele gosta. Por que é que ele não gosta do que você está dizendo? Escute, você consegue escutar seu filho, pelo menos? A não ser que seja, ele começou a falar, você está dizendo que está errado? Tem, muita gente, tem muitos pais, infelizmente, a gente não é culpando, mas é, já vem de uma educação muito dura, né, onde quando o filho ia falar, o pai já levantava a chinela, então já repreendia. Então, às vezes, ele não consegue nem fazer isso com o próprio filho, porque também ele foi um, uma pessoa ferida. Então, tem muitos pais feridos, muitos pais feridos que acabam ferindo seus próprios filhos, né, meio que se vendo ali. Então, esses fenômenos eu vejo muito, não sei se vocês devem perceber isso também, mas é, sempre convido ao diálogo, escute, o seu filho está precisando de ajuda, isso daí não ele não está sofrendo à toa, isso daí é uma junção de situações, e muitas vezes a dificuldade do pai de reconhecer isso, que também ele está ausente. Né? As famílias estão muito ausentes nessa vida muito ativa, nessa correria muito grande, as atenções aos filhos estão cada vez menos, né? então se responsabilizando muito que a escola faça isso, então os filhos estão muitos de fato vulneráveis, é uma percepção que eu tenho também. Então, para o pai se dar conta de que ele também está passando desse processo e está contribuindo para o sofrimento, talvez ele não aceita que é ele também. Então, ele tem uma dificuldade de lidar com isso. Né? Então, nesses casos, eu tenho recomendado, sim, acompanhamento psicológico para os pais. pensar ajuda, vocês estão precisando de ajuda. Porque está difícil para vocês também, e para o adolescente também. Né? Então, passa por isso. É, tem várias coisas que a gente pode estar abordando aqui, mas eu acho que. Essas questões que eu estou levantando eu acho muito presente, né? pelo menos nos meus assim, de atendimentos, dessa percepção que eu tenho de alguns de algumas famílias ainda né? que, que, que não aceitam muito e tem dificuldade, inclusive, de aceitar isso. Que tem dificuldade de lidar com isso. Né?
1: Quando a gente fala de adolescentes eu, e jovens, né? eu gosto muito de lembrar algo óbvio, mas importante, é que eles estão vivendo tudo pela primeira vez. Eles estão passando por experiências de vida pela primeira vez. É o primeiro amor, é, é, é a primeira dificuldade de repente, de conteúdo na escola, é a decisão por uma profissão, é relações de intriga, de espaço, de disputa. Então, eles estão vivendo quase tudo pela primeira vez, essas experiências que os pais já viveram. Então, os pais, muitas vezes, ah, menina, isso é só o primeiro amor, daqui a pasta, daqui a paz, tu se apaixonando por outro. Mas, naquele momento, para ele, é muito intenso, verdadeiro, é forte, o mundo está se acabando, porque ele está vivendo aquele amor não correspondido. E os pais precisam entender e valorizar essa dor, esse sofrimento existencial. Ainda que para os pais seja só o primeiro amor de, dentre tantos outros que esse jovem vai viver, naquele momento é muito intenso a dor que ele está sentindo. Então, acolher essa dor, ainda que os pais saibam que vai passar e que outros virão, é importante, né? Isso é algo que eu gosto sempre de lembrar, eles estão vivendo pela primeira vez, a gente fala de mudanças hormonais também acontecendo, então um processo fisiológico que precisa ser levado em consideração. A gente fala de uma questão social. Nós temos vivido um tempo difícil, sombrio entre as famílias, de uma desconexão muito alarmante entre pais e filhos. Muitas pessoas acham que foi muito bonitinho a pandemia porque conectou as famílias de jeito nenhum, muito pelo contrário. A pandemia desconectou muito mais, porque cada um ficou no seu quadrado e essa desconexão, na verdade, se evidenciou dentro dos lares. Porque eles estavam todos embaixo do mesmo teto, mas eles não estavam reunidos. Então, isso, na verdade, aflorou algo grave nas famílias. É, além dos meios de comunicação que são rápidos demais, velozes demais, a gente tem hoje um fenômeno social novo grave, que é o cancelamento. É grave, gente, isso é grave. né? Você faz algo na escola e os seus amigos lhe cancelam, e, e, e aí você é linchado virtualmente, que a velocidade de um linchamento virtual ela é muito mais rápida do que um, uma situação ali na vida escolar entre as pessoas que estão ali presentificadas. Né? Então, são muitos contextos sociais, muitos contextos familiares que a modernidade tem, tem trazido um desafio grande para a clínica, né? de ampliar o olhar dessa família de cuidado, de conexão, de apoio, de escuta, de respeito, valorização dos processos desses jovens. Então, muitas vezes, isso que o Cleano disse... Tem horas que a gente precisa de psicoterapia para essa família. É, é, é uma psicoterapia sistêmica. Precisa atender a todos, porque todos estão no nível de sofrimento. E, e inclusive, porque muitas vezes tem uma coisa que é necessária, conectar, assim, ligar, linkar essa família mais uma vez. Então, é quase sempre necessário uma ajuda... Profissional mesmo nesses casos.
0: E é muito comum a terceirização do cuidado, né? Por exemplo, nós trabalhamos com jovens e adolescentes aqui na igreja, e é que acolá vem um pai trazendo a responsabilidade do filho para o pastor da conta. E aí o pastor sabiamente devolve a responsabilidade, né? Então assim, ou, ou para a escola, né? A escola é responsável.
1: Mas mas isso também tem muito a ver com a incapacidade dos pais de lidarem com as do, dores dos filhos, né? Tem esses pais que besteira, já já vem outro, e isso passa. Mas tem outros que é agressivo ver um filho chorar, é agressivo ver um filho falar que está triste, né? Há um sofrimento assim, o sofrimento do filho gera um sofrimento existencial nos pais que incapacita, que eles se, se sentem incapacitados. Não é por má vontade, não é porque não quer, é porque eles paralisam diante do sofrimento do filho. Por isso que muitas vezes, quase sempre, é necessário uma ajuda para esses pais também.
0: Muito bem. A produção está dizendo que é o senhor, pastor agora é
3: oi, oi 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 gente boa noite uma boa noite primeiro agradecer o Cleano Cleano muito bom você estar por aqui de novo viu, meu irmão a a Stephanie que tempo bom né que tempo precioso agradecer vocês aqui e e é muito para a gente é muito gratificante poder né por vários anos é, separando esse momento, esse tempo, né, para a gente falar sobre isso Porque para nós aqui como igreja, para nós o mais importante é a vida o princípio da vida, para a gente é inegociável é, O Alexandre leu aqui João 10.10 10 na abertura E eu acho que é aquilo mesmo, Jesus veio para O diabo, o mundo, vem para matar, roubar e destruir Quando eu falo mundo, sistema, né, mas Jesus veio para dar vida, vida e abundância para todos nós e o que nós fazemos com uma discussão como essa é justamente despertar nas pessoas esse lado, esse lado essa, esse diálogo, que é tão recente né, sobre isso. Ninguém, nós não tocamos aqui, mas eu acompanhei todo mês de setembro, né, olhando a, os jornais, as matérias sobre a temática, e, assim, de partir o coração, uma, um artigo que eu li, é, quase 70% dos jovens gays, ou tentar o suicídio, né? Ou pensar em se suicidar. Então assim, é de partir o coração. E a gente sabe o que é isso, a sociedade, que é muito preconceituosa, uma sociedade que ainda não não aceita as famílias também, muita dificuldade de aceitar. Então é uma discussão muito importante, né? E nós como igreja nós temos esse papel também de de alguma forma unir forças com todas eu penso que isso daqui é um, uma teia né assim um, uma coxa de retalho que a gente faz para tentar de alguma forma ajudar nós já sofremos com isso dentro da igreja né por isso sair da importância está muito
1: próximo de nós muito, muito próximo tu. de nós, nós família nós vida é, né você, só a igreja não.
3: vocês falando aí eu me lembrando tá que minha mulher é, que está aqui comigo há 22 anos atrás eu estava, a Igreja Batista Central de Fortaleza tinha um ministério muito parecido com o CVV, que era o Palavra Amiga. E eu fui voluntário desse ministério. Um dia eu cheguei na igreja para trabalhar. Eu servia já a tempo integral na igreja. Aliás, foi há 21 anos atrás, foi em 2000, me lembro como fosse hoje. Eu cheguei 7 horas da manhã na igreja para abrir lá, ajeitar o escritório aí o telefone tocou eu atendi, era um camarada que desesperado, pensando em tirar a vida, morava na beira-mar, ele disse que naquela noite, passou a noite acordado, subiu várias vezes no, no térreo, né? no térreo não, no, no, na cobertura para tentar se jogar, não conseguiu, e ele estava desesperado ali. E ali nós não tínhamos o que fazer, eu peguei um outro pastor que tinha lá e nós fomos bater no apartamento dele. Chegamos lá, ele era um aidético, certo? A, a namorada, uma aidética que tinha abandonado ele no dia anterior. Ele estava desesperado e ele tentava tentando tirar a vida. Resumo das histórias, conversamos muito com ele ali, orientamos a procurar é, profissionais. Depois ficou fazendo contato com a gente, e nós soubemos que realmente ele, parece que graças a Deus, ele né, não tirou a sua vida. Então... Assim, é uma coisa que está muito... Isso há 21 anos atrás, há 21 anos atrás. Você imagina só hoje, como nós estamos vivendo. Né? E, e, assim, essa questão da família, para a gente, eu acho que é o mais importante de tudo. A gente sempre vê essa desconexão. Eu sempre... a, a Stephanie usou o termo desconectados, né? as famílias. Eu digo que é as pontes que foram quebradas, né? tem que construir pontes no, nos corações... Né, converteu o coração de pai para filho, filho com pai, está tudo meio desconectado. Então, é muito importante. Eu queria agradecer vocês, viu? É, já estão convidados no próximo ano de novo, né? não tem para onde correr. Quinta-feira passada foi muito bom, vocês dois lá na rádio, e nós vimos resultados, estamos vendo os resultados disso, né? os frutos. Então é isso. Eu acho que eu queria só orar para a gente terminar, né, Alexandre? Queria agradecer mais uma vez vocês e orar por vocês, tá bom? Vamos ficar de pé todos nós, né? Para a gente orar e. Vocês querem falar mais alguma coisa, Stephanie e Leandro? Quero... Por favor, fiquem à vontade.
2: É, eu quero agradecer pela oportunidade maravilhosa de ter batido esse papo com vocês, né? Obrigado pela atenção de todos. Espero ter despertado a algum alguma ideia de que vocês possam estar levando esse, essa forma de acolhimento para as pessoas que sofrem, né, que estão em sofrimento grave, né, porque não é só que sofremos, todos nós sofremos, já disse, mas é se permitir esse acolhimento. Se não estiver conseguindo, busque ajuda, como a Stéphane já falou, busque quem consegue dessa ajuda. E eu me sinto muito útil de estar aqui nesse momento, partilhando essa informação, então, eu sou muito agradecido mais uma vez a todos e a Ibava. Obrigado. Obrigado, Stéphane, você
1: um pouco do que eu já disse, né? assim feliz de estar aqui falando sobre esse tema, a oportunidade de trazer a relevância, né, de falar quando a gente fala de suicídio a gente acaba falando de outros tantos assuntos importantes, né, como por exemplo a gente toca aqui nas famílias, nos jovens, na própria infância, numa questão social, então a gente como é um problema social a gente acaba falando né de diversas questões e eu fico muito feliz de ter contribuído aqui, de ser da casa e de estar aqui também como psicóloga. Espero que tenha sido proveitoso e me disponibilizo. Né? Quem precisar e quiser conversar e estiver precisando de um momento, contem comigo.
3: É igualmente. Muito bom. Obrigado. Cleano, gente, nessa pandemia, foi em 2000, não é, Cleano? Foi bem... O negócio estava bem quente. Sim. Aí eu marquei uma consulta com o Cleandro, viu, gente? Eu acho totalmente descompensado. Aí o Clano, calma, você tá bem, rapaz. Vai só te acalma aí. Pastor, tá é tão
1: legal você falar isso. É, por... é tão legal é, você é, falar é. isso, porque é. a gente precisa dizer que o sofrimento é não, possível, não. acontece. Vamos validar é. o sofrimento, eu, né? Vamos exatamente. parar de esconder o sofrimento. Eu,
3: carregando um bocado de gente nas costas, né? Exatamente. Uma pressão danada naquele Eu disse, vou procurar o Clano. o que é que eu estou acontecendo? Lembra? Eu acho que eu estou com, de... <risos> com transtorno de ansiedade para Foi grande isso. Se diagnosticou lá. transtorno de ansiedade. Não, tu não tá não. A gente conversa.
2: Você está ansioso. Honra, você está né? tá pressionado. Né? <risos> Ainda lembro de detalhes. Passou um
3: remedinho no instante ficou bom, usei um diazinho lá, pronto. Sim. Preconceito, nada. Gente, a medicina é uma benção. Isso é coisa de Deus. né? É coisa de Deus. E aí, junta com a fé, fé, esperança e amor. Sim, né? sim. sim vida. Né? Sim. Eu sempre digo que a vida da gente, a gente precisa de... A gente precisa, como se for necessário, de remédio, terapia e fé. Sim. Eu ia dizer isso, pastor. É. Assim,
1: tem um momento, tem que, um que, a momento que a gente analisa é. é, a letalidade, né? o isso. grau de letalidade dessa pessoa. E uma das coisas que a gente precisa ver é isso que essa pessoa tem, ela tem fé, ela acredita em sim. alguma coisa, porque quando não acredita em nada, é eu me preocupo bem mais, sim, assim, eu fico, é. e agora, né, não acredita em nada, não tem fé, esperança em nada, não sim. tem esse suporte espiritual, da, é. eu fico com medo. Pois quando... é, hoje
3: é 29, né, eu não sabia, mas você sabia que nós estamos também o tal do setembro vermelho. É, do coração. Do coração. Né? E hoje é o dia, né. sim. E aí ontem estavam dois cardiologistas lá na rádio, que eu participo diariamente. Sim. Os caras meteram espiritualidade, mais do que necessário hoje, para você cuidar do seu coração. Olha só, os caras estavam lá dizendo. Uhum. Né? Um do, um, até um, dos, um que estava lá é o diretor do Hospital do Coração. Né? Então, mas, né, não estou aqui fazendo apologia, né? mas a, a espiritualidade, você ter essa... Sim. Essa conexão com Deus, né, com o ser superior. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite.